0: Hola, soy Marco López y te doy la bienvenida a Disruptivo, el podcast donde rompemos todos los esquemas y cuestionamos lo que se dice verdadero, promoviendo un escepticismo crítico y una autorreflexión constante. En esta ocasión hablaremos sobre cómo te engañan los horóscopos. Para empezar, debo decir que nunca entendí muy bien por qué la gente cree en los horóscopos o en los signos zodiacales porque siempre he tenido claro que no tienen ninguna relación con la ciencia. Pero me sorprendía mucho al ver cómo las personas revisan sus horóscopos y se emocionan con ello. Incluso los toman como un modelo para planear y desarrollar su vida, lo cual me llamó mucho la atención, así que decidí investigar al respecto. Primero tenía que comprobar que es un horóscopo, lo cual obviamente ya sabía, pero tenía que revisar en una fuente tangible. Así que busqué la definición en la Real Academia de la Lengua Española, donde encontré que un horóscopo es una predicción del futuro basada en la posición relativa de los astros y de los signos del zodiaco en un momento dado. Analizando eso, podemos decir que es una idea muy tentativa, ¿no? Digo, ¿a quién no le gustaría saber su futuro? Según la astrología, nuestra personalidad y nuestro futuro están codificados en la posición de los astros, cuando nacemos. Aunque diariamente nacen en torno a las 372 mil personas, ¿cómo es posible que todas esas personas tengan la misma personalidad y el mismo futuro? Creo que es algo bastante absurdo. Ya si nos basamos en los signos zodiacales, que tengo entendido que ahora mismo son 13, porque eran 12 pero agregaron otro más, pues las cosas se tornan muy, mucho más ridículas, porque somos más de 7.700 mil 700 millones de personas. Si dividimos esa cantidad en 12 o 13 signos, que es la cantidad de signos que existe actualmente, tendríamos un aproximado de 592.307 personas de cada signo zodiacal, que están viviendo diariamente las mismas situaciones laborales, amorosas, económicas, afectivas y de salud. Y encima esas personas que están viviendo lo mismo tienen la misma personalidad. Algo estadísticamente improbable, ¿no? Porque digo, ¿cómo es posible que más de 500 mil personas vivan lo mismo y tengan las mismas situaciones en todos los rubros de su vida? Googleando un poco más, me di cuenta que científicamente la astrología no tiene ninguna base. Aunque sí hay muchas personas que piensan que es verdad. A lo mejor porque el nombre tiene un aire científico. Se puede confundir el término con astronomía, que esa sí es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo. Por contraparte, la astrología es una cosa muy distinta. Podría decirse que son creencias que afirman que se puede predecir el futuro de acuerdo a la posición de los astros y las constelaciones. Aunque aquí ya entraríamos en una inconsistencia porque la estructura de las constelaciones astrológicas no coinciden con la posición real descubierta por la ciencia y además no hay ninguna evidencia científica de que la posición de los astros influya en nuestra personalidad o en nuestra vida cotidiana ningún estudio científico que podamos denominar serio ha podido encontrar una relación entre la posición y movimiento de planetas y estrellas con el carácter y lo que le puede pasar a una persona en su vida normal por lo que no tiene ningún sustento. Una vez que me quedó claro que la astrología es una cuestión meramente supersticiosa, quise entender desde un punto de vista psicológico por qué las personas creen en este tipo de cosas. Realmente me, me da curiosidad saber por qué se sienten tan identificadas con esto. Y el primer nombre al que llegué es al psicólogo estadounidense Bertram Fodor, quien hizo un experimento con sus estudiantes, que consistía en rellenar un test de personalidad. Después de que rellenaron el test, les entregó una descripción de su personalidad y les pidió que calificaran del 1 al 5 qué tan identificados se sintieron. El promedio fue un 4.26, o sea, una calificación muy alta. Pero lo interesante aquí es que le dio a todos la misma descripción, la cual extrajo de varias frases de horóscopos. Así que vamos a leer un poco de la descripción que les entregó. Tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren. Y sin embargo, eres crítico contigo mismo. Aunque disciplinado y con autocontrol hacia el exterior, tiendes a ser aprensivo e inseguro por dentro. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante irrealistas. Si se dan cuenta, las afirmaciones son bastante ambiguas. Sin embargo, tendemos a las nuestras dándole más validez a los puntos con los que nos sentimos identificados sobre los que no concuerdan con nosotros. Esto ocurre porque caemos en el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando menos consideración a posibles alternativas de manera arbitraria. Por otra parte, nuestra psique suele desarrollar una tendencia a otorgarle mayor credibilidad a explicaciones agradables de la realidad. Porque siendo sinceros, ¿a quién no le gusta que le digan que es astuto, intuitivo, divertido o analítico? Para comprobar esto, vamos a leer algunas afirmaciones de supuestos rasgos de personalidad de una web de horóscopos. No les voy a decir de qué signo zodiacal es, porque realmente no importa, ya que las descripciones son igual de genéricas y en todos los casos son una proyección del efecto Fodder. Así que bueno, les voy a leer un poco de estas descripciones de personalidad de un signo zodiacal. Se puede confiar en ellos. Son capaces de escuchar tus más recónditos secretos, pues siempre están disponibles para hablar con sus seres queridos. Suelen dar buenos consejos gracias a su mentalidad práctica y analítica, y a menudo arrojan luz a problemas que pueden parecer complejos. Además, tienen habilidades de percepción psicológica, que le permiten ir más allá de las palabras que les estás diciendo. Son aparentemente serenos, lo cierto es que son un polvorín de emociones, que no siempre externalizan. Es difícil saber lo que se esconde bajo su mirada o su sonrisa, pues tienen un halo de misterio difícil de descifrar ironizan con frecuencia y tienen un sentido crítico muy desarrollado. Si se dan cuenta, son afirmaciones muy ambiguas y aunque puede que nuestra personalidad no concuerde con algunas cosas, otras son tan poco claras que nos las podemos asignar. De igual forma, en este tipo de predicciones esotéricas se produce el sesgo de autoservicio, que consiste en que las personas solo aceptan como propios los atributos positivos y rechazan totalmente los negativos. El efecto FOTR no ocurre solo en los horóscopos, sino también en otras cosas, como la lectura de cartas, del café, así como los típicos personajes que afirman tener capacidades extrasensoriales. Ellos aplican esto y la gente se lo termina creyendo. Otros estudios recientes han demostrado que las altas puntuaciones en este tipo de pruebas están aseguradas bajo tres condiciones. Número 1. La persona cree que el análisis se aplica solo a él. Número 2. El sujeto cree en la autoridad del evaluador. Número 3. El análisis enumera mayormente atributos positivos. Esto, claro, hablando del test de Bertram Fodder, aunque en los horóscopos el esquema es totalmente aplicable. En este caso, la persona piensa que el análisis se aplica solo a él, por su signo zodiacal. Cree en la autoridad del evaluador, que en este caso vendría siendo la persona experta en interpretar la posición de los astros. Y por último, está claro que los horóscopos, en su mayoría, incorporan descripciones positivas. Si la mayoría fueran negativas, seguramente los horóscopos no habrían tenido el éxito que tienen en la actualidad. Se ha visto que quienes tienen creencias en lo paranormal son más susceptibles al efecto Fodder. Por ejemplo, la mayor parte de las personas que creen en la veracidad de los horóscopos tienen creencia en dioses, poderes mágicos apariciones espirituales y otras influencias. A pesar de ello, en un estudio del 2009 llevado a cabo por Rogers y Sowell, en el que investigaron los factores que fortalecen el efecto forer, se vio que incluso personas escépticas son susceptibles a aceptar como personales las descripciones ambiguas, por lo que se deduce que se trata de un sesgo cognitivo. Así que si también te lo preguntabas, ahí lo tienes. La respuesta está en la psicología. Creemos en los horóscopos por estos sesgos que posee nuestra mente. Desde luego que no soy nadie para decirte que no creas en los signos zodiacales. Tampoco estoy afirmando que sean mentiras, sino que, analizados desde un punto de vista estadístico, científico y psicológico, no hay ninguna probabilidad de que sean verdaderos. Por consiguiente, si estás basando tu vida en sus afirmaciones, creo que deberías replanteártelo e irte por algo más tangible. Yo soy Marco López y este ha sido el primer episodio de Disruptivo. Los espero en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.